0: en realidad lo, ah, quiero arrancar simplemente o sea yo sé que fue complicado pero Elena te tenemos aquí <risa> impresionante si un líder de marketing Grupo Salinas al día de esta entrevista qué honor tenerte aquí Elena de verdad gracias por aceptar la invitación
1: el honor es mío de que tengáis el tiempo y la paciencia de, de escucharme ¿no? <risa> que yo pues, soy una más que pasa por aquí y esto es tan tan interesante tan increíble para mí como para para bueno, cualquier otro o sea que feliz de la vida como dirían en sí, mi casa sí.
0: Oye, quería, quería arrancar como como down memory lane un poquito y es definitivamente, o sea, por ejemplo, tú pasaste mucho por banca dirigiéndose o a tú. No solo una de las cosas que me parece impresionante de tu, de tu carrera es que has pasado muy seguido por, 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 cargos de liderazgo en marketing y creo que te ha dado mucha perspectiva. O sea, pasaste en banca estuviste pues yo creo que esto fue en los años de España eh, Santander sí, y
1: estuve 10 años en el Banco Santander, una etapa que la recuerdo no bien mejor. O sea, amo ese banco, amo esa gente, aprendí muchísimo, eh, me dejaron hacer muchísimo, eh, se evolucionó muchísimo. O sea, es, eh, es una etapa que recuerdo con un con un 10.
0: Cuéntame un poquito como cuál fue un momento, como un momento muy antes y después para ti como marketera de pronto no como profesional, ¿cierto? Porque eso se nos o sea, se nos amplía mucho como acotemoslo a marketing. O sea, yo estoy seguro que te dejaron te dejaron experimentarte, te dejaron hacer cosas y experimentaste cosas, te salieron bien, te salieron mal. Sí. Cuéntame un poco esa historia donde en realidad tú dijiste Uf, pasé de marketer 1 a marketer nivel 2
1: yo creo además está, está bien claro yo entré, en, eh, yo entré en, el, en el grupo Santander a través de una de sus marcas un banco que se llamaba Banesto un brand equity muy bueno con una reputación muy buena eh, pero que necesitaba también me dijeron a mí, pues eh, necesita redefinirse no, pues aquí eh, hay que darle la vuelta tenemos que digitalizarlo un poco etc y esa fue mi, mi razón de entrada y entré como si hemos como de de van esto. Eh, a partir de ahí, pues como pasa en todas las empresas, eh, los grandes grupos deciden pues eh, redefinirse, y oye, pues se fusionan todas las marcas, y otras marcas, etcétera, etcétera, etc., y va a ser solo una, van, uh -huh. una. ¿no? el Banco Santander. Eso, pues dices, oye, ¿dónde te dejan? No, Pues eh, como nos fusionamos varias marcas, pues había varios CMs, ¿no? Y varios tal. Entonces, cuando se empieza a definir la, pues, los funcionogramas, los organigramas, etcétera, etcétera, en ¿no? un momento me dicen, oye, Elena, eh, ¿y tú eh, con el tema digital? Porque yo en toda mi parte anterior en NH Hotels había estado eh, pues, muy ligada a, pues, a una evolución, a un desarrollo tecnológico, a la definición del icom porque había que plantarle cara. A los tercer parties, etcétera, etcétera. Entonces, pues había ahí hecho pues, eh, un buen aprendizaje en todo ese tema, ¿no? y pues bueno, también en ese momento hace muchos años, pues el banco pues tenía que también que empezar a definir su estrategia o evolucionar su estrategia digital, ¿no? Y yo ahí no, no es que levanté una mano, levanté las dos y ahí realmente fue donde empezó un poco también mi, eh, a evolucionar también mi perfil, ¿no? Porque yo venía eh, aunque en en, en Hoteles sí que tenía una parte, una parte muy digital, pero muy 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 centrada en el e-commerce, ¿vale? O sea, cómo podríamos ser eh, nosotros un canal de, de venta directo de, de nuestro producto y servicio, o sea, aplicaciones, eh, MICE, etcétera, etcétera, uh -huh. pero sí que es cierto que la estrategia digital de marketing no se tocaba tanto, era muy, muy centrada en el ICOM, ¿no? Sí que empecé a meterme en, oye, pues, ¿qué es esto del, del, del marketing digital, no? Y qué hay detrás y qué tecnología y que es eso del data driven, ¿no? Y todo lo que con bueno, ello lleva, ¿no? Y ahí me empecé a meter en un mundo que, pues en un principio, pues era un poco agujero negro, porque pues, había gente que gente que no sabía, pues me empezó a gustar más, 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 más y más, y más y más, y pues eso también, pues evolucionó mi perfil, ¿no? O sea, yo creo que hay un antes y un después en ese, en ese empezar a entender el marketing, no solo desde un punto de vista más eh, ortodoxo en ese momento, más clásico, más analógico, entre comillas, a empezar a, a, a ver. Eh, cómo la tecnología y el dato eh, te podían llevar a sitios infinitamente más potentes. Y luego, sobre todo, mira, algo que me pareció muy interesante y que es que el dato te ayuda a defenderte. En muchas reuniones, en años, en años pasados, ¿no? Pues cuando vas a un, a un comité a una reunión y tú presentas tu propuesta, en muchos casos la presentas sobre atributos, y sobre data, que no, no dejan de ser un poquito subjetivas. ¿no? Claro. Y eso al final, pues... Eh, pues opiniones tenemos todos, ¿no? Y todas son válidas. Entonces, soy, no, pues yo opino que sí. No, yo opino que no, ¿no? Pues nada, pues todo es válido, ¿no? Si tú me dices que opino que no porque no me gusta, ¿cómo le rebates el no me gusta eh, a pues con en, en muchos los contactos eh, concretos, ¿no? y este este mundo de, de la tecnología, de, de esa visión data-driven, pues te permitía eso, ¿no? ir con una seguridad aplastante a defender tu propuesta, a defender tus presupuestos, a pedir más presupuesto porque al final eh, el invertir te lleva a un retorno claro que hace oye, cuanto más está y eso es, pues es increíble
0: no, espectacular. Tú sientes que en perspectiva, digamos, si escribieras un artículo de blog sobre esto y tú dices, oye, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que separa a un CMO, a un líder de marketing? normal, estándar, promedio, a un CMO, digamos, top of the line, o sea, un, un, un CMO, mejor dicho, extraordinario, sí, o sea, como por fuera, outlier, por fuera del promedio. ¿Tú sientes que hay características particulares? O sea, digamos que las, porque de pronto creo que con toda esta perspectiva y con los colegas con los que tú te juntas en, en equipos tan grandes, estoy seguro que, que probablemente ah, tienes pistas.
1: Pues mira, yo creo que una de las variables que para mí... Eh, la encuentro y que es recurrente en cuando me siento a escuchar ¿no? y hablar a, a compañeros de la profesión a los que admiro. Uno de ellos es eh, la curiosidad. Generalmente son todo gente muy curiosa. O sea, les gusta investigar, no sé, quedan quietos, eh, siempre quieren probar más, probar diferente. Eso es. Otro es gente que en general eh, sabe escuchar. O sea, es gente que sabe escuchar eh, y procesar perfectamente bien lo que lo que le piden o lo que quiere, ¿no? Es escuchar mucho al, al cliente, escuchar mucho al que quiere que sea su cliente, escuchar a sus a sus partners, eh, porque al final esa información le da también le da le da poder, ¿no? O sea, y le da una visión en muchos casos diferente, es lo que es lo que necesitamos, ¿no? Creo que y luego también otro que es que no tiene miedo, o sea, los que realmente hacen cosas grandes no tienen miedo al fracaso. Yo eh, voy a probar. Voy a probar y de ese probar voy a aprender y con eso que he aprendido lo voy a volcar en mi siguiente proyecto, en mi siguiente campaña, lo que sea. ¿no? O sea creo que esas, esas tres variables, tres puntos de vista son casi casi un, un, un sostenido en esos perfiles que, que hacen cosas maravillosas.
0: Uno cómo operacionaliza... O sea, a ese nivel, o sea, con, con ese nivel de riesgo, verdad? Porque finalmente sobre tus hombros cae un riesgo grandísimo. Uno, cómo operacionaliza, como ese, o sea, primero, cómo operacionaliza uno la curiosidad y cómo operacionaliza uno el no tengo miedo, me arriesgo. Es decir, cómo lo bajas a, a táctica, porque finalmente uno, yo, yo puedo decir, soy una persona curiosa, pero eso cómo se ve. ¿Cómo eso impacta en operación al, al al negocio, al equipo, a tu a tu cargo y a tu día a día?
1: Esa curiosidad tiene que ver con una eh, redistribución de tus capacidades y tu, de, de tu conocimiento. O sea, si tú no haces eso, es imposible que luego tú o sea, lo, lo lleves a la operación y lo lleves al equipo. Ah, eso es lo primero que tienes que saber. Tienes que estar al día lo que está pasando ahí fuera para luego poderlo implementarlo tú en tus objetivos, en tus campañas, en, en, uh -huh. en la definición de tus equipos, eh, lo que sea, ¿no? Ese, ese enfrentarte al reto es eh, creo que tiene que ver un poco con lo que te decía antes, ¿no? Que, eh, con algo que ahora tenemos que igual hace 20 años no existía. Claro. Toda esa tecnología y toda esa visión eh, data-driven, ¿no? O sea, si tú tienes datos... Porque tú has escuchado, y cuando digo dato, es dato cuantitativo y dato cualitativo, incluso eh, dato de comportamiento. O sea, todos esos datos te ayudan a entender qué es lo que tienes ahí a defender tu propuesta. O sea, riesgo va a haber, ¿no?, mayor o menor, pero si tú tienes datos, te avalan o te protegen o minimizan ese riesgo, pues eh, no te libran de él, ¿no?, pero te ayudan a evolucionar mejor, a defenderte mejor, a, a, llegar, a llegar mejor a donde quieras llegar. ¿Te aseguran que vas a llegar donde quieres llegar y tener, yo que sé, esos niveles de conversión, eh, yo que sé, eh, de brand equity, lo que queramos, lo que queramos conseguir? No, sí. pero sí que te, eh, te marcan un poquito más el camino. O sea, para mí el, el dato de mercado, de cliente, de futuro cliente, de benchmark, de eh, comparativa de, de, de productos, lo que sea, dependiendo del, del perfil con que lo estés mirando, todo eso eh, minimiza. Eh, esa sensación
0: de riesgo Sí, hay que lanzarse, porque si uno no se lanza, uno no sabe mucho la temperatura de la piscina, solo se sabe si uno mete, si uno se mete a la piscina. Hey, te quería preguntar ¿hay algo. Hay algo que me da mucha curiosidad y que estaba pensando en preguntarte justo cuando, cuando estaba viendo tu perfil y demás. Cuando uno hace marketing para la holding, o sea, para la mar, para la marca grupo, cierto? Creo que los KPIs, o sea, es decir, no sé. O sea, ustedes no son ustedes no están en el negocio o si sí están en el negocio y y cuál es un poco como los los challenges que tienen ahorita lo que te está quitando el sueño haciendo marketing para el grupo? Porque yo uno digamos que si uno habla con cada una de las marcas del grupo, pues ellos van a tener que vender más tienen leads, ventas, estos es B2C, estos es B2B. Sí, no, tiene, no tiene
1: nada que ver los objetivos que tiene, por ejemplo, el banco que tiene Banco Arteca, que los que tiene Electra, que los que puede tener una marca como Itálica, etcétera, etcétera, sí. no eh, se construye la marca de diferente manera. Los eh, los objetivos eh, de cara a, yo qué sé, a crédito, a claro. a, a cuentas, a ahorro, a inversiones, que no, no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando tú me preguntabas, dices, oye, ¿qué es, ¿cómo construyes ese, ese paraguas, que en este caso es Grupo Salinas o Grupo Electric? Yo creo que lo más importante en este sentido, porque al final, por supuestísimo, es un, es un grupo que, que tiene unos objetivos, que tiene que tiene un pianel, eh, eh, que tiene unos stakeholders, eh, pianistas, etcétera, vale. etcétera. Y todos nos debemos a eso, ¿no? Porque al final.. Eh. Eso pues, hace que la, que la máquina siga, siga avanzando. ¿no? Pero para mí lo más, más, más importante de todo es que, eh, y por lo que yo creo que estamos trabajando, es por el propósito del grupo, que es lo que justifica, da credibilidad y confianza a luego todas las propuestas que tangibilizan luego esas propuestas más tácticas que tienen que ver con vender cosas concretas. Y este, este propósito dentro del grupo es la prosperidad incluyente, que me parece que es maravillosa y que realmente bueno. tangibiliza eh, luego lo, todo lo que hacemos
0: Cómo cuando tú dices la visión es prosperidad incluyente, cómo se cómo se pegas es la visión? Cómo cierras tú la brecha entre la visión del, no sé, la, del grupo y tu quehacer de marketing con un equipo de 200 personas? Además de decir ustedes qué hacen todos los días para que esa brecha se cierre y no sea simplemente eh, que en la página web ponemos prosperidad incluyente Mira, y se te acabó. Te lo digo, o sea, te hace... lo digo
1: con, con el ejemplo más claro. ¿eh? Hay, hay, hay millones pero por ejemplo el ejemplo
0: más claro es el crédito ah ok pero entonces tú también trabajas con las, con las marcas claro o
1: sea yo trabajo o sea
0: wow. ah qué impresionó con razón tienes la agenda que tienes
1: baja, baja todo o sea baja claro, todo por eso decía, digo uno de, de uno de los, de los muchos tasks que tiene, que tiene el grupo pero uno de los que es importantísimo porque es transversal es, es el crédito no o sea, y ese crédito es un es un es un producto un servicio, como queramos llamarlo que tangibiliza esa ese propósito, la claro, o sea, claro. prosperidad incluyente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros al dirigirnos a esa, a esa Vamos a llamarle. Ese es, CD es, es, es bueno decir es, es gente que, que se enfrenta al día a día, al señor del día lo que te he dicho, ¿no? De forma diferente. Sí, El crédito es parte importante de ese día a día, ¿no? Porque si tú no tienes, si tú no eres un. Alguien que tiene una nómina, ¿no? Que también tenemos eh, muchísimos clientes que tienen nómina, eh, pues eh, eh, necesitas eh, gestionar tu, tu día a día de otra manera. ¿no? Entonces, somos la primera puerta, bueno, fuimos la primera puerta y seguimos siendo la primera puerta que les abre la oportunidad del crédito, ¿no? Porque si tú vas a otra entidad financiera, te pide una serie de requisitos ese público al que nosotros dirigimos no los tiene, porque no los puede mostrar porque imagínate, porque tiene un changarrito en el que vende tacos, porque eh, es eh, pues yo qué sé es, es catálogo, es, la señora es una cataloera o porque en ese momento ya no tiene nada, pero tu marido esa, esa semana o ese día, porque hay mucha gente que vive al día, no ha tenido ingreso y ella tiene que hacer mano del crédito prendario, ¿no? Pues dices, oye, pues yo tenía un dije o tenía un, un anillo entonces ella utiliza ese, ese valor en ese caso es prendario para, para obtener ese crédito que le ayude a salir adelante ese día, ¿no? Entonces, todos los días hay campañas a todos los niveles, eh, above the line, below the line, un CRM intensísimo, dependiendo de las, de las miles de audiencias a las que nos dirigimos a través de nuestra arquitectura, de nuestra plataforma
0: digital, ¿no? Tengo mucha curiosidad, porque. Estamos hablando de cómo marketear y venderle y agregarle valor a la, digamos, a la mal llamada base de la pirámide, la, al comienzo de la, digamos, base, base económica, socioeconómica. Eh, y quería, contar, quería preguntarte cómo tienes en la mente como la anécdota de como un gran breakthrough que ustedes hayan tenido de cara a marquetearle a esta audiencia por haberla entendido y demás. Como usualmente uno hace cosas a veces en piloto automático con equipos tan grandes. Intentamos acá, intentamos acá, pero hay momentos en donde cierta camp ciertas campañas, ciertas acciones, ciertas estrategias que de repente son le pegamos acá, le pegamos al perro, le pegamos al burro como por aquí era o al menos por ahora. ¿Cuál es ese
1: breakthrough? Es realmente eh, saberles escuchar y preguntarles mucho. Porque eh, es, una, es una parte de la población que pues, bueno que es, es muy elevada, pero hasta hace pues, bueno, unos años pues, tampoco se le prestaba excesiva atención, ¿no? pues porque, pues igual conocemos con los jóvenes, ah, es que no tienen, no tienen poder adquisitivo, no tienen tal. Entonces lo que hay que eh, es, es pararte y observar y escucharles porque eh, muchas veces o por lo menos a mí me pasaba que estás muy acostumbrado en muchos de los mercados en los que he estado a dirigirte o a empatizar o a posicionar productos o servicios que están dirigidos a gente como tú y cuando digo gente como tú o como tú como yo seamos gente pues, pues que tenemos un trabajo que como les llamamos aquí somos godines ¿no? que vamos y venimos todos a la oficina que podemos ser autónomos que hay gente que tiene empresitas etcétera, etcétera pero qué más o menos tiene un día a día parecido, unas necesidades parecidas y se relaciona, eh, yo que sé, con, con sus necesidades es eh, también muy similar, ¿no? Pero esta gente no. Entonces, eh, algo que... que que realmente marcó un hito es, de, es empezar a entender cuáles eran sus necesidades, por qué otros, otros vendors, otros partners de cualquier otro sector no les pelaban, ¿no? Eh, por qué no les hacían caso, no les parecían interesantes. ¿no? Y una de las cosas que, que nos abrió mucho los ojos fue empezar a entender a esos, a esos segmentos desde el punto de vista antropológico.
0: Ok, ok, explícame. Increíble,
1: explícame. Muy, 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 muy interesante. Son, eh, son segmentos... Eh, menos individualistas y mucho más clánicos o sea ellos entienden su día a día no desde el punto de vista individual el, no, no, no lo entienden desde el punto de vista la, la familia es es core es es clave es el ancla por el, que, por el que hacen todo para lo que hacen todo, ¿no? entonces se apoyan unos a otros, eh, se prestan unos a otros, el, el concepto de ir poco a poco, entender por ejemplo cómo construyen sus casas ¿no? o sea, eh, ellos se compran un solar, ¿no? compran una, una tierra, un trocito y eh, ahorran mucho, porque es gente tremendamente trabajadora valoran, valoran el esfuerzo valoran también el apapacho el que tú le reconozcas o sea, y hace que esa relación contigo sea más creíble, sea más verdadera, sea más confiable. Pero van poco a poco, entonces ellas compran y construyen la primera parte de la casa. Y cuando tú vas a su casa... Eh, y comes con ellos, ves que eh, las paredes tienen todavía, o sea, tienes, es como unas, eh, unas barras de hierro, ¿no? Las paredes que salen y tienen ahí su casa perfectamente, o sea, puesta, ¿eh? Una, una pantalla gigante, te hace entender eh, cómo entienden, o sea, cómo, cómo se relacionan entre, ahí, entre ellos, cómo... Eh, cómo gestionan, yo qué sé, lo que le llaman las tandas. ¿no? Pues las tandas es que pues, uno presta al otro, al otro es como hacen pequeñitos, ¿sabes? pequeñitos bancos para el préstamo y porque o sea, toda esa visión eh, de comportamiento, toda, toda, esa, toda esa visión eh, antropológica es, es muy, muy, muy importante. ¿no?
0: Para las personas que nos están escuchando, que quieran empezar a, a, a estudiar a su audiencia, estudiar a su a su a su a su mercado desde una perspectiva comportamental eh, y desde una perspectiva antropológica, cuál es como el paso uno, paso dos, paso tres, como a grandes rasgos. O sea, por dónde arranca uno a hacer un estudio así? Porque finalmente uno cuando piensa en estudiar el mercado, no piensa en hacer un typeform, hacer un Google form y mandar una encuesta y o pagar un estudio, una, una investigación, a alguna agencia. Pero en realidad no o sea, es decir, creo que cómo arranca uno.
1: Pues mira, yo no sé cómo arranca uno. Yo te puedo decir cómo arranqué yo. O sea, que si esto claro. es bueno o malo, no tengo ni idea. Pero yo <risa> para tú, eh, arranqué, como he arrancado para muchas cosas, eh, leyendo mucho y siguiendo a gente que me parecía interesante en estos temas. Yo empecé eh, leyendo mucho y luego ya entrando en contacto y luego esa persona me, me dio mucha información con... Los, un señor estupendo y se llama Juan Aís, eh, que pues, eh, yo le empecé a leer cosas y me parecieron interesantísimas y ya pues empezamos a tener contacto y él me, me pasaba white papers y empecé a leer. leer. Otra persona muy interesante eh, a seguir en este aspecto con todo el tema del behavior es Gonzalo Camiña, eh, es un señor que más que un señor es un chico porque es, es, es joven eh, pero con muchísima experiencia y con una mente brillante eh, a la hora de oye cómo cómo ¿Cómo va esto? ¿no? Que tengo que saber? que tengo que aprender? Etcétera, etcétera. Y luego ya te encuentras también en el camino. porque Cuando ya empiezas a estar un poquito más segura y saber un poco más, pues te empiezas a encontrar también vendors y partners en el camino que, que, pues, que lo hacen muy bien y que ya pues te, te, te van a eh, te van enseñando cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Pues aquí, en concreto, en, en México, pues eh, trabajamos con una empresa que se llama Bitácora Social, que son espectaculares y que desde lo empírico te llevan un poco a entender de una manera eh, diferente y yo creo que mejor a un segmento en este caso a mí me parece tan, 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 tan interesante y con tantas posibilidades.
0: Danos, o sea, entreguemos, porque puede haber gente que nos escuche que diga ah, marketing comportamental y todo el tiempo es ciencia de comportamiento. La tenemos clara, hay gente que de pronto no, pero cuéntanos algunos como algunos pilares de la ciencia de comportamiento aplicadas a esto. Si por ejemplo te tocara empezar en otra empresa de ceros, no es decir, cómo decirlo, más que herramientas, algunos principios. Para empezar a entender, o sea, como principios para tener el lente correcto, para salir a estudiar a tu mercado y demás. Pues Incluso fíjate, si te toca empezar de ceros.
1: Pues yo, si tuviera que tranquilizarlo de alguna manera, o a mí en lo que me ha valido, antes yo, por ejemplo, me enfrentaba a un journey, un journey desde el punto de vista de, eh, de la necesidad de la compañía o la necesidad del producto que yo quería vender, ¿no? En ese journey. Cuando estoy hablando del journey, estoy hablando de un journey en tanto que incluía canal físico o canal digital, ¿no? Entonces tú ibas definiendo y construyendo el journey cuando iba construyendo el journey incluso las capacidades que los diferentes puntos de contacto tenían que tener para que lo que tú querías conseguir tuviera sentido ¿no? O sea, cómo tenía que ser mi aplicación ¿vale? de banco, cómo tenía que estructurar el site para que te hagan? Desde un punto de vista eh, técnico, eh, cómo tenía que yo eh, definir los pasos del cliente para uh -huh. que el cliente tuviera lo que yo creía que tenía que tener. ¿Qué es lo que pasa aquí eh, con todo este, este, esta visión behavioral? Eh, ¿Qué es lo que haces? Tú planteas ese journey de una manera diferente. Eh, ¿Abandonas todo lo que tenías antes? No, por supuesto que no. Pero entiendes ese journey con otra data que te hace construirlo o redefinirlo eh, de diferente manera. El behavioral lo que te da es una visión diferente y mucho más realista de cómo los diferentes clientes eh, se comportan ante determinadas situaciones y tú cómo tienes que evolucionar. Eh, esa regla de toques o esas, esos caminos para que realmente eh, respondan a lo que ellos están necesitando y no a lo que tú crees que necesitas.
0: Oye, eso estaba, eso estaba, justo estaba pensando, oye, nos queda poquito tiempo y no quiero quedarme sin preguntarte como, una, como esas recomendaciones finales a, a otros CMOs o aspirantes a CMOs que haya allá afuera, porque definitivamente tenemos una audiencia un poquito más amplia y, y yo creo que todos estarían babeando por preguntarte, bueno, cuál es, cuál es un consejo para para sacarla del estadio como líder de marketing, sobre todo en estadios tan grandes como el que juegas tú.
1: Algo que eh, yo diría que nos todos es que eh, cambiar es avanzar. O sea, que no le tengan miedo al cambio. Al cambio, eh, de ningún tipo. O sea, eh, el cambio en el, en el día a día que tienen ellos, en el cómo están enfrentando las necesidades de su negocio, las necesidades de sus marcas. Eh, si está bien, vale, está bien, pero que vayan probando cosas porque puede que esté bien, pero puede, puede mejorar. Entonces, que se, que se dejen un pequeño, grande o mediano eh, margen para el cambio, porque si no cambias, no avanzas y no aprendes. Y al final eh, te termina adelantando eh, por iniciativa y por derecho. O sea, eso creo que es parte del día a día. Ese, ese mindset de, de iteración continua es, tiene que estar, tiene que estar. Eh, eh, y dentro también de ese mindset de, de, de que cambiar es aprender, es que eh, somos perfiles que necesitamos continuamente estar eh, aprendiendo, ya, sobre todo el, todo el tema que tiene que ver con la tecnología, eh, con el uso del dato. Eh, voy a contar ahora de pues, todo el tema de IAM Machine Learning no sé dónde nos va a llevar ¿no? entonces si no estás al día en todo esto si no lo empiezas a probar en lo que haces para eficientar yo que sé procesos costes creatividad para eh, impactar y hacer que tu marca se vea como algo, como algo pues, mejor o más innovadora pues si no haces si, si tú eres si no tienes un perfil que tienes esa inquietud esa curiosidad esa ambición por, por evolucionar y por aprender tampoco tampoco, lo, tampoco vas a llegar donde quieres ¿no?
0: muy poderoso, muy poderoso Elena es, es cierre, pum broche de oro, broche de oro al episodio, broche de oro al episodio me gustaría que quedarnos más largo, pero no, no nos va a dar el tiempo, pero bueno hasta aquí llega esta entrevista, oye de verdad muchísimas gracias, estuvo espectacular
1: no sé si el resultado tiene sentido o no tiene sentido, me imagino que para algunos sí para otros no, eh... y yo creo que
0: de eso se trata, ¿no? que al que le pega lo aplica y al que no le pega lo descarta. Yo creo que también de eso se trata como consumir contenido en Internet. ¿no? Como... Pero
1: fíjate tú, yo si sí, esto, es esto es un podcast de, de CMOs para CMOs, creo eh, que y ahí lo digo, pero de corazón, creo que tenemos una suerte increíble de trabajar en lo que trabajamos, de tener la posición que tenemos, eh, porque jo, nos permite estar en contacto con, con, con todo, con las personas. Estamos en contacto con lo con, con la emoción, con el, con el dato, con, tenemos, el po, tenemos poder en nuestra manos, tenemos poder de cambiar cosas, tenemos sí. poder de crear cosas. Eh, y eso es. No todos los trabajos lo tienen. O sea, eh, y es, me parece que es increíblemente bueno es. Eh, porque tenemos el, 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 poder, el poder de hacer que las cosas se muevan ¿no? y que la gente se ilusione con lo que les hemos puesto encima de la mesa o lo que les hemos llevado a. tenemos el poder de cambiar vidas que suena igual hasta prepotente ¿no? pero creo sí, que sí. creo que sí que lo tenemos
0: 100% 100% oye de verdad muchísimas gracias
1: gracias a vosotros y